0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панчин, я проводник творческому лидерству. А этот подкаст – путеводная звезда к твоей успешной творческой карьере. Часто ли ты задумываешься, что помогло тем творцам, которых ты очень любишь, обрести свою популярность? Иногда, посмотрев на тех, кого любит так много людей, нам может казаться, что они начинали в более выгодных условиях, или что им просто повезло оказаться в нужном месте в нужное время. В одно прекрасное утро они проснулись знаменитыми. Порой мы совсем не хотим признавать, что за чьим-то успехом стоит большая работа, понимание себя, своих главных ценностей и умение донести их до нужных людей с помощью специальных инструментов. Сегодня со мной в студии Ксения Котвиц, основатель пиар-агентства Media Loves You и пиар-специалист с 11-летним опытом работы. Она входит в рейтинг лучших пиарщиков России. Вместе с ней мы поговорим, что лежит в основе личного бренда творца и как завоевать доверие и уважение публики. Возможно, этот выпуск — первый шаг к созданию твоего личного бренда. Давай сделаем его вместе. Ксения, Да. мне очень приятно, что вы пришли на подкаст «Творческий компас». Взаимно. И мы сегодня поговорим про личный бренд угу. и про продвижение угу. для творческих. Я приготовила несколько вопросов, но прежде чем мы к ним приступим, пожалуйста, расскажите про себя в, mm -hmm. буквально в паре предложений, mm -hmm. кто вы, чем вы занимаетесь, вот, и насколько удобно... Будет вам разговаривать на ты, если. Да, конечно. <с> да, Тогда на ты. «ты». Да, потому что у -у -у. Uh, мне, я как-то всегда предпочитаю на ты, потому да, что это комфортнее уже. и как-то ближе. У -у -у. Вот. Поэтому расскажи, пожалуйста, про себя немножечко, чтобы наши слушатели понимали, кто у нас сегодня в студии. У
1: -у -у. Да, меня зовут Ксения Котвиц. Я занимаюсь пиаром уже 11 лет. Из них три года я работаю на себя. Я основательница пиар-агентства Media you. Мы работаем с предпринимателями, с экспертами блогерами, в том числе с творческими людьми, потому что сегодня перед подкастом я попросила команду вспомнить, с кем мы работали из творческих, и они накидали такой огромный список, <laughs> что я поняла, что а, вообще на самом деле творческие люди, естественно, они нуждаются в пиаре, и это очень помогает им, кстати, там, в дальнейшем развитии, но мы об этом еще поговорим. А, в целом мое пиар-агентство в этом году получило награду «Серебряный Меркурий». Это самая... Наверное, крутая профессиональная Такая премия в нашей сфере И мы стали лучшими в номинации Best Personal Branding То есть вот мы и личный
0: бренд Это прям про нас, в общем-то <laughs> Да Супер, mm -hmm. очень здорово, что <laughs> Именно с вами мы эту mm -hmm. тему обсуждаем mm -hmm. С вами, в смысле, я уже а, перешла на ты Поэтому Да <laughs> <laughs> Говоря с вами, я имею в виду тебя и твое агентство. Uh -huh. uh, так, uh, значит, хорошо, спасибо большое. И, uh, наверное, давай начнем uh, с того, что, ну, как бы с базы, да? <laughs> да, что, да, что такое личный бренд вообще. Uh -huh. Uh -huh. Мне кажется, что многие слышат, uh, но не понимают, что это такое. Для чего? Uh -huh. Uh -huh. Что это? Расскажи.
1: <laughs> ты знаешь, для меня личный бренд это какая-то больная тема уже, потому что когда ты занимаешься пиаром много-много лет, и ты к этому относишься как к науке, ты знаешь, что личный бренд — это отдельное направление такой большой, серьезной науки, как пиар, но когда ты говоришь об этом с кем-то там в контексте, там, не знаю, упаковки Инстаграма там или еще чего-то, все таки да, я знаю, я там сам эксперт по личному бренду и так далее, и сейчас понятие личного бренда, оно так опошлилось, на мой взгляд, и на самом деле, когда мы, ну, многие говорят о личном бренде, они подразумевают по факту СММ, потому uh -huh. что это условная упаковка профиля, там знаешь, там скачай гайд по личному бренду, купи его за 500 рублей, ты узнаешь, что тебе написать там в шапке профиля, и отсюда мы получаем однотипные вот эти вот инстаграм-аккаунты даже у творческих людей, потому что, ну окей, творческий человек, да, он в своей, в своей там сфере творческий, но вот он пытается раскрутиться, и он прибегает к такому инструменту, как упаковка там своего личного бренда, и потом думает, а почему не работает, да? Потому что пиара не было, потому что не было научного подхода, потому что не было работы со смыслами, которые как раз в первую очередь подразумевают пиар. И поэтому сейчас понятие личного бренда, я вот, наверное, это моя какая-то личная миссия, <laughs> все таки донести до людей, что это такое, для чего это нужно и как с этим работать. И личный бренд, по факту, да, это выстраивание отношений между мной, как персоной, например, там, или как экспертом и моей, там, Любой аудитории или там разными ее сегментами с помощью определенных каких-то конкретных месседжей с помощью определенных каналов коммуникации и определенных
0: инструментов пиара обстановка насколько я вижу в творческой среде да состоит от... ну, она такова что люди Действительно продвигают все курсы э, Вот за счет упаковки Вот этой вот да, внешней да, штуки да, 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 да. Штампованные какие-то штуки И э, совсем вот эту вот э, Нашу творческую сущность По сути загоняют в какие-то рамки Вместо mm -hmm, того, mm -hmm. чтобы найти э, Вот это вот УТП да, da, уникальное, da, 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 da. уникальное товарное предложение mm -hmm, Которое в маркетинге mm -hmm, называется mm -hmm. Но я называю это уникальное творческое предложение Супер адаптация И соответственно как раз-таки сделать себя не какой-то, не знаю, каким-то образом, mm -hmm. да, который mm -hmm. тебе нужно, которого придерживаться, а создать условия, в которых ты можешь быть собой, в которых тебя будут воспринимать именно таким, какой uh -huh, ты есть, uh -huh. чтобы тебе было комфортно, и чтобы тебя люди видели. Да, это, самое кстати, главное. знаешь,
1: больная тоже история для многих, кто идет в пиар, потому что люди идут и, и говорят, упакуйте меня как-нибудь круто, и ты говоришь, ну окей, и ты начинаешь раскапывать его личность, там, факты из биографии, потому что, может быть, какой-нибудь там предприниматель, там, в в самом детстве продавал какие-то картинки в школе. Да, это уже хорошая, интересная история для того, чтобы ее использовать можно было, чтобы составить портрет личности. Но часто люди думают, что вот я приду к пиарщику, из меня что-то сделают, то есть слепят не того, и тогда это не будет работать. Это даже как вот синдром самозванца uh -huh. такой включится, потому что рано или поздно, там, окей, год ты можешь побыть не тем, кем ты там не являешься на самом деле, ну полтора, но потом все равно вырвется наружу эта история и начнется какой-то внутренний саботаж, поэтому э, пиар, да, и личный бренд — это не о том, как из себя сделать, там, кого-то мифического, как мне бы хотелось, там, идеального и так далее, это о том, как правильно упаковать конкретно себя, использовав какие-то свои сильные стороны.
0: Ой, мне так нравится. Да, и еще очень такой насущный вопрос, наверное, по личному бренду. Мне кажется, что многие, думая о личном бренде, они думают, что личный бренд может быть только у человека, у которого много подписчиков, uh -huh, например. Uh -huh. У человека, у которого много подписчиков, не случайно много подписчиков, да? да Именно да. начиная с того, что он когда-то взялся за свой uh -huh, личный бренд, uh -huh. и что личный бренд начинает развиваться до того, как ты обретешь популярность, например. Да, да? согласен. Вот uh -huh. поделись, пожалуйста, своим экспертным мнением, uh -huh. да, чтобы слушатели, uh -huh, uh -huh. которые... Думают вообще, нужен им личный бренд или не нужен, и мы, кстати, эту тоже тему затронем, mm -hmm. чтобы они поняли, что нужно сначала этим заняться, чтобы прийти потом к чему-то там дальше, к каким каким-то высотам, что да, ли.
1: да, да, я поняла. Смотри, получается, что сейчас, когда люди приходят к личному бренду, и если они ставят своей там, целью это подписчики, то это уже не неприличный бренд, естественно. То есть у тебя может быть там, 100 подписчиков, но ты супер крутой эксперт в своей сфере, и тебя знают, знаешь, есть такое понятие, как общая медийность и как легитимизация. Потому что по факту в Инстаграме раскрутиться сейчас, ну, может там условно каждый второй, там, uh -huh. несмотря даже на все препятствия, которые у нас там есть с таргетом, с рекламой там, и так далее далее, это работает. Для твоего личного бренда важна легитимизация, это uh -huh. тоже такое очень важное слово, там, в нашем, в нашей сфере, в общем-то, потому что если ты, там, за пределами Инстаграма уже становишься известным, это уже личный бренд, и поэтому абсолютно не важно, там, у тебя 10, там, миллионов подписчиков или у тебя, там, тысяча подписчиков, но если ты хороший, крутой эксперт, ты, там, где-то публикуешься в СМИ, ты выступаешь на телевидении, там, выступаешь на конференциях
0: и мероприятиях, это уже на тебя в любом случае правильно работает. Как понять, что тебе нужен личный бренд? Uh -huh. Такой, да? Потому что, опять-таки, многие творцы сидят, творят, делают, ждут чего-то, uh -huh. что к ним uh -huh. придет какой-то агент, их спасет, при приведет к ним классных заказчиков. Uh -huh. И слышали про личный бренд? но непонятно, то есть у них нету необходимости, они не чувствуют потребности. Uh -huh. Как понять, нужен uh -huh. ли тебе uh -huh. личный бренд вообще? Ну, ты знаешь, я отвечу
1: просто. Если тебе нужны деньги, то тебе точно нужен личный бренд, потому что э, сидеть, творить там в своей коморке и писать картины, чтобы что? Чтобы в стол они уходили там, или просто всем родственникам своим подарить, это история не про... Наверное, это и не про творчество в широком смысле, потому что любой творец, мне кажется, он имеет какую-то цель, быть услышанным быть uh -huh. признанным и пиар он может помочь не только достичь вот этой миссии там да или там не знаю новое направление в искусстве там ты транслируешь и ты конечно же хочешь чтобы о нем как можно больше людей узнали но ты при этом еще и можешь это монетизировать поэтому заказчики которые к нам приходят там будь это там фотографы или это там творческий продакшен или это дизайнеры одежды или даже это ретушоры которые там тоже из этого делают профессию они конечно конечно же понимают, что важна какая-то системность и структура, то есть когда, знаешь, люди думают о творчестве и представляют творческих людей такими текучими, отлетевшими, да, 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 они ну не правы, потому что на самом деле крутые успешные творческие люди они понимают, что важна системность и они все-таки пытаются свою вот эту творческую сторону облечь в какое-то вот такое четкое направление конкретное, потому что даже вот на моем опыте работы с творческими заказчиками с ними да может быть не просто где-то работать, потому что ты кого-то должен подпинывать, а вы нам там тезисы для публикации скоро отправите, а сейчас, а уже <laughs> там и так далее, вот или там например тоже да история про Инстаграм, если всем так интересно, то синяя галочка у творческих людей, uh -huh. к нам просто приходят делать публикации для синей галочки, вот Федор Белогай, бойфренд Рита Дакоты, до Медиториума, он занимался, у него была своя студия продакшена музыкального и видео, по-моему, продакшена, uh -huh. и как раз когда мы начали делать публикации для синей галочки ему, делали их в зарубежных СМИ, в российских изданиях, и он тоже говорил, что ну как бы мне тяжеловато, но он начинал работать и начинал вот какой-то системный такой подход входить творческий, и в итоге у него есть синяя галочка, синяя галочка, она а поднимает лояльность аудитории, там, повышает экспертность. Если это блогер, то это еще там стоимость рекламы x2, x3, это более крутые бренды выходят там с тобой сотрудничать, и это даже там с творческой точки зрения к тебе могут прийти на коллаборацию какие-то очень известные там угу. личности там в твоей сфере там или в смежных историях, только потому, что у тебя есть эта галочка, только потому,
0: что ты до этого уже поработал над системностью какой-то своей. Да, насчет системности, кстати говоря, угу. э, вот э, ты затронула, да, то, что многие воспринимают творческих людей как каких-то таких вот в облаках да, летающих. Да, да. Я чувствую, что это своего рода моя миссия, наверное, изменить образ творческого человека, потому что я внутри себя, как сама как творческий человек, я чувствую, что я, например, вообще совершенно другая. И структура. Да, какая-то это, а также очень uh, такая характерная часть любого творческого человека, mm -hmm. если он mm -hmm. себе это позволит, mm -hmm. он uh, как раз-таки отметает все, что ему не нужно, mm -hmm. и он начинает творить именно в том самом потоке, который ему необходим, mm -hmm. у него uh, вообще отпадают uh, различные вопросы потому тому, там, типа, вот это вдохновение да, есть, да, вдохновения да, нету, mm -hmm. и uh, просто человек, когда приходит к этой uh, структуре, к этой системности, он uh, начинает, uh, ну, как бы ему становится легче вообще uh -huh, заниматься uh -huh. творчеством.
1: Это знаешь, как писатели, которые садятся каждый день в определенное время, и там, если бы они просто ждали бы вдохновения, то мы бы просто бы не увидели там каких-то шедевров и мировой, и российской литературы, потому что по факту они шли на работу, работали, писали и подарили нам вот это все, да, вот эти продукты своего творчества, поэтому очень, да, правильно.
0: Да, поэтому очень классно, что вы создаете какие-то условия, где творец может обрести эту системность. Это круто. Ну да. Супер. Творческие сами себе часто портят имидж тем, что вот это вот создают состояние какого-то отлетевшего гения. И мне очень хочется, чтобы все больше людей, которые внутри чувствуют свою вот эту структурность, все больше. Uh, проявлялись, и, может быть, как раз вот uh, uh, общение с пиар-агентом, uh, да, mm -hmm, создание личного mm -hmm, бренда mm -hmm. им uh, в этом поможет, и uh, тогда, может быть, творческие свою славу изменят. <laughs> uh, почему я об этом говорю? Потому что mm -hmm. Для меня тоже немножечко сложновато было вообще а, себя причислять к творческим людям. Mm -hmm. Точнее, как я всегда занималась, я всю жизнь занималась творчеством. Mm -hmm. Но поскольку у меня как-то по-другому устроено мышление, я смотрела на всех, кто занимается творчеством, и я думала: блин, а я вообще совершенно другая. Я вообще творец или что? Mm -hmm. Вот и поэтому. А, мне, то конечно... есть
1: даже это, знаешь, вот, накладывают какой-то ярлык. Да. Типа, если я там более системный, более организованный, то я вообще не творческий. Знаешь? Ну да, то наверное, как какая-то вот уже история даже с вот этими клише начинается uh -huh. Да, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что Я изначально училась на журфаке uh -huh. И писала тексты, и я там в детстве Писала книжки какие-то детские Там еще что-то такое И потом, когда я начала заниматься пиаром Это же тоже про творчество, да, по факту Но при этом, uh -huh. чтобы выстроить там И масштабироваться, мне пришлось Уже нанимать команду, становиться предпринимателем Хотя я человек, который Ну, как бы я по буквам, я не по цифрам Мне тяжело выстраивать там Бухгалтерию своего агентства там цифры просчитываете, я просто поняла, что мне нужны системные люди в команду, я там наняла системного заместителя, у меня системный бухгалтер, естественно, какой он еще может быть, творческий бухгалтер — это убийство для бизнеса, вот, да, и получается, что я таким образом, конечно же, я тоже стремлюсь быть в структуре, но у меня есть возможность где-то там отлететь чуть больше в творчество, как бы хотелось.
0: Вот человек, который понял, да, мне нужен личный бренд, с чего начинается работа над личным брендом? С чего вообще начинается личный бренд?
1: Ну, с понимания, наверное, смыслов, которые ты транслируешь. То есть у нас есть в агентстве такая услуга, как пиар-стратегия. И когда люди приходят на нее, мы в первую очередь берем глубинное, подробное интервью, где выясняем, а что вообще его привело? к той точке, в которой он сейчас, то есть там как раз, вот как я говорила, может быть, это история из детства какая-то интересная, может быть, у него какой-то там космический семейный опыт там за плечами, uh -huh. а может быть, и негативный опыт, это же тоже как результат там, да, и к чему-то там он точно привел и на что-то повлиял. А потом мы пытаемся найти вот как раз его уникальное там творческое предложение <laughs> в данном случае и прорабатываем этот вопрос, потому что а, сейчас, так как, а, не знаю, вот этот вот преусловутый там личный бренд в кавычках дарит миру штампованные вот эти профили там одинаковых, там, не знаю, копирайтеров, одинаковых там фотографов, там еще кого-то, мы сразу же выводим человека в голубой океан, потому что мы понимаем, что очень важно отличаться, и просто написав там, не знаю, я там пишу картины, да, или там я организовываю выставки, этого недостаточно. А когда мы понимаем, значит, уже какая-то личная характеристика, да, когда мы понимаем профессиональные характеристики, то есть здесь еще очень важный такой момент может быть, что биография человека, она может быть, знаешь, условно с какими-то, Белыми пятнами, mm -hmm. то есть мы в пиаре называем этот прием «я ж мать». Mm -hmm. мы смотрим глазами такого самого лютого хейтера, который, не знаю, который мог бы, там, не знаю, зайти там, на профиль этого человека или просто увидел бы его личность, да, и что бы он сказал. И кому-то действительно можно посоветовать, там, не знаю, получить какое-то образование специальное, там, или там наоборот вообще в целом получить образование. То есть у меня там вчера была как раз консультация на эту тему, девушка-психолог, она обучалась на курсах, но по факту она не обучилась ни в одном университете, даже там не говоря о таких университетах, которые там по пять лет учатся, да, какие то Эриксоновские там, или Коучи, Сиев, там, и так далее, то есть не хватило ей в биографии, это такое белое пятно, которое будет мешать ее экспертности, и поэтому по творческим людям я тоже могу сказать то же самое, то есть если ты э, круто, не знаю, там, не знаю, ты крутой дизайнер, это хорошо но если у тебя при этом есть заключаемый бэкграунд там обучение в милане например то естественно тебя это будет лучше продавать твоей же аудитории потому что они будут думать вау круто или там клиентка у нас была тоже у нее такое элитное свое ателье и она вот как раз закончила университет в милане потом она в россии по моему училась там в школе вячеслава зайцева и в итоге естественно мы это упаковывали в смысл потому что это такой важный момент биографии который показывает и еще еще и то какой она человек потому что не каждый может там закончить университет в милане это правда и плюс не у каждого получается такое широкое уже сознание да потому что человек пожил еще из за границы там какое-то время и упаковываем какой она человек там исходя из личных каких-то историй ну естественно экспертные какие-то характеристики которые есть сейчас то есть а кого она там одевает а какие там костюмы там она шьет а из какой она ткани а почему именно вот из этой ткани и так далее поэтому Тут вот такой момент, когда ты смотришь на себя глазами со стороны и понимаешь, что вот моя уникальность вот в этом. И очень важно, я повторюсь, понимать и транслировать образ и того, какой я человек, и того, какой я эксперт, потому что есть там две крайности. Можно скатиться в успешного экспертного эксперта, там все, не дай бог, там не шаг вправо, шаг влево от моего отхождения, а можно уйти в такой лайфстайл, что я там, не знаю художник, творец там и так далее,
0: но по факту не транслировать ничего, что побудит людей заказывать у тебя там картины, например. Угу. Mm -hmm. Да, вот это вот классная штука, потому что я тоже замечала очень многие, кто начинает как-то проявляться как, ну, с творческой mm -hmm. точки зрения там в том же самом там в Инстаграме mm -hmm. или где-либо еще, они часто создают отдельный профиль, вот это вот все
1: Да-да-да. И да. это же
0: просто тупик. Да, согласна.
1: Окей, я понимаю, создать там профиль условно агентство например, там, если там у тебя свое агентство, и туда транслировать кейсы постоянно, и только вот это, и нужно воспринимать подобный профиль только в формате того, что как будто бы это твой сайт-одностраничник, и как на портфолио. него да, портфолио люди заходят и смотрят. Но когда вот пытаются перевести людей на свой, это мой профессиональный аккаунт, ты думаешь, зачем, нет, нет дела этого это ошибка действительно поэтому тут такая работа и вот это вот если говорить там да о шагах конкретных по работе с личным брендом то вот первое что мы а, определили как бы кто мы да и второе это нужно определить сегменты своей целевой аудитории где они водятся потому что очень многие думают ну все мне главное в инстаграме там зайти а может у тебя в тиктоке эти там uh -huh. люди а может быть они СМИ какой-то журнал конкретно читают, а может быть, они ходят на какие-то конкретные мероприятия, выставки, и у тебя есть возможность туда зайти, и, например, там, стать спикером, или стать участником этой выставки, там, и так далее. Может быть, коллаборацию с кем-то сделать, чтобы еще вот аудитории пересечь. То есть тут очень большой и широкий спектр, и когда мы определим, кто наша целевая аудитория, не только в качестве, там, клиентов, да, это тоже очень большая ошибка, которую забывает каждый творческий человек. Когда мы пытаемся, там, выстраивать пиар, мы такие мои клиенты здесь все я буду бить сюда нет mm -hmm. а, помимо клиентов есть коллеги профессиональное сообщество да -да -да. потому что пиар он выстраивается не только когда у тебя покупают да но и когда ты еще хорошо себя зарекомендовал как профессионал потому что даже с точки зрения пиар вот есть два вида выступлений и первый тип выступления это например если бы я как, там, не знаю, пример творческой профессии Ну, как фотограф, например, да Я выступаю, там, на бизнес-завтраке для девушек-предпринимателей И рассказываю о том, какие ракурсы лучше всего, там, подойдут Чтобы красиво себя подать, условно, да Это первый тип выступления Он работает как раз на привлечение ко мне клиентов, которые придут на фотосессию Второй тип выступления Если я выступаю, там, на конференции фотографов uh -huh. И делюсь своим каким-то опытом и кейсом Многие, когда мы предлагаем подобные активности Они такие, да ну зачем, там же не будет для меня клиентов да, да, да. <laughs> Окей, но ты как uh -huh. раз будешь строить экспертный образ Потому что даже в глазах твоих клиентов Когда ты об этом расскажешь Они такие, о, ничего себе, он настолько крутой Что он может выступать не только перед девочками там, да, uh -huh. Предпринимательницами То есть теми, кто вообще ноль в его сфере Но и перед э, своими коллегами Он может поделиться чем-то таким, чего нет у них Соответственно, uh -huh. значит, он действительно прям хороший профессионал. Канал. Поэтому вот эти вот определения сегментов, это тоже такой, наверное, ну, второй шаг. А третий шаг, о котором мы говорим, есть такой условный квадрат пиара, я не знаю, матрица пиара, вот это определение каналов уже как раз вот, то есть где они водятся, вот эти вот разные сегменты. Может быть, знаешь, там очень часто творцы, они там в попытке... Не знаю, кто-то пишет книгу, да, условно, и он бы очень хотел, чтобы она была включена в школьную программу, условно, и что мы тогда делаем, тогда уже мы должны джар подключать, а это может быть участие в каком-то круглом столе, там, с представителями власти, может быть, это участие в какой-то программе правительственной, там, или еще что-то такое, а, или там, знаешь, там еще такие методы есть, как вирусный пиар тоже для uh -huh. творческих людей... Например, у нас пришла, обратилась к нам Клиентка, которая У нее своя студия авторских тату То есть это не просто татуировки Это какие-то супер-мини татуировки Она единственная в своем роде То есть она уже хорошо поработала с личным mm -hmm. брендом Она уже вышла в голубой океан Она уже работала с блогерами и так далее Но ей как раз нужна была такая общая легитимизация И она говорит Давайте запустим какую-то вирусную историю Мы тоже специализируемся на вирусном пиаре И говорим Хорошо, какие-то есть идеи по акциям каким-то интересным там еще почему-то она говорит ну вот у нас скоро будет там к нам придет девочка с дцп и мы ей сделаем бесплатную татуировку, это будет как благотворительная история. Я говорю, слушай, как бы ну все классно, но СМИ ненавидят благотворительность, как бы они там не говорили. Uh -huh. Вот это не такой инфоповод, чтобы он там вирусно разлетелся везде, это не будет работать. И мы смотрим, что происходит в повестке, то есть это тоже такой метод для творческого человека отвечать на повестку того, что происходит в мире, и таким образом в нее, когда ты там попадаешь, да, это ты. Ну идешь в ногу со временем, людям это интересно и актуально, и как раз тогда началась пандемия, uh -huh. и вот этот вот, если помнишь, когда вот там первый выздоровевший, выздоровев, выздоровевший от ковида, там uh -huh. или там вот этот человек там дал интервью лежат там на койке, на, там, на больничной и так далее. И мы нашли людей, которые хоть выздоровели только-только от ковида, так как их все снимали, хотели там, как вы там, расскажите, как это было, там но mm -hmm. никто же не знал, что такое ковид, вот, и это были люди, которые были готовы сделать татуировку с надписью COVID-19 в память о том, что они пережили эту эпоху и эту болезнь, и идея залетела, мы организовали эту акцию, на нее пришло там телевидение, потом... Это перепечаталось там в изданиях Миллионниках, соответственно, мы получили Многомиллионные охваты, просто запустив Вирусную кампанию И это в данном случае было и про творчество Потому что пиар, он тоже как бы и про системность И про творчество, про креатив Потому что как ты придумаешь какую-то крутую идею Если у тебя нет какой-то творческой жилки uh -huh. Но в первую очередь это, наверное Какая-то системность такая, потому что А, мы каким-то образом примазались К повестке а, Б, мы создали какой-то парадокс такой Который, ну, как бы странно Татуировка из-за ковида Для чего, <laughs> как, зачем И при этом мы центрировали на эксперте Потому что это было не просто Знаешь, там, выброс в никуда А то, что вот именно К нашему эксперту приехали СМИ Именно они брали у нее интервью Она там на всех каналах Там мелькала и говорила о том Вот почему это произошло Почему люди захотели Почему для них это важно и так далее Казалось бы, такой смешной инфоповод Но он привлек внимание к эксперту, к творческому
0: Слушай, а вот ты еще упомянула понятие голубого океана. Я думаю, что не все знают, что это такое. И расскажи, пожалуйста, чтобы те, кто слушал, они больше понимали. Почему, как бы, это классно, да, почему туда нужно стремиться, и что это дает?
1: Голубой океан в творчестве, да, он может проявляться следующим образом. Во-первых, ну, определимся с понятиями. Там, голубой океан — это вообще такое маркетинговое понятие, mm -hmm. и оно символизирует как то, что ты, например, вместе со всеми людьми, находясь там, условно, вот есть куча людей, и они все диджеи, они все в красном океане. Чтобы выйти в голубой океан, это вот если представить это визуально, да, как творческие люди, наверное, Наверняка сейчас у всех будет какие-то картины в голове, но я, по крайней мере, это вижу как то, что вот отделяется такой поток, и он голубого цвета, и ты вроде как бы и в океане, но ты немножко вот сбоку, и у тебя уже другой цвет». И о чем это говорит? Это говорит о том, что ты отличаешься от них чем-то, несмотря на то, что ты занимаешься тем же самым. По факту это и есть уникальное творческое предложение. Например, когда вот мы работали с диджеем и делали ему переупаковку, он такой ну, хороший уже, известный там и в мире диджей, он пишет сеты для многих там крутых диджеев, которые его потом перекупают там и так далее. К нему ходит определенная какая-то категория таких классных людей на вечеринке. А, именно на его вечеринках, которые он, помимо того, что он там играет и пишет музыку, он еще и организатор, это уже голубой океан, потому что когда диджей выходит и не только пишет музыку, но еще и может что-то классное организовать, а, это уже по-другому его совсем позиционирует, и люди, которые приходят, они тоже там создают определенную целевую его аудиторию, и когда ты думаешь о том, что а где все самые красивые люди в Москве, все там сегодня собрались, и ты понимаешь, что они собрались именно у него на мероприятии, потому что вот такое ему было выстроено позиционирование, то есть в данном случае его голубой океан это как то, что он диджей, там, тире организатор самых классных, самых красивых вечеринок Москвы, при этом они там условно с легким там налетом гламур, но вот без такого там лютого там подвального техно там, да, когда там люди там приходят и там в черных одеждах uh -huh. там двигаются, там пьют только воду там и так далее, то есть это не та история, которая как раз про него, а про него это красивая вечеринка в красивом месте с красивыми людьми, то есть ну там условно там диджей, который творит именно красивую музыку и красивые вечеринки.
0: Интересно. Ну, то есть получается, что uh, Красный океан — это какое-то пространство, где находится uh, огромное количество конкурентов, uh -huh, да, uh -huh. у которых нет ничего отличающегося, которые, uh -huh, в принципе, uh -huh. в одном чеке uh -huh, работают, uh -huh. и uh, человек, который просто со стороны заходит, ему все равно, кого из них выбрать получается ну, по факту, и да, вот да, уход да, от да. этого да. уход от этого это вот как раз вот переход в глубокий uh -huh, океан это uh -huh.
1: uh -huh. даже знаешь например там вот есть масса там не знаю э, там дизайнеров там молодых там да и ты смотришь на них и ты думаешь ну окей да они даже могут работать в разных че у них даже может быть разное какое-то направление но какой-то дизайнер он помимо того что дизайнер он еще это супер яркая личность uh -huh. он там не знаю вот без него ни одно какое-то светское мероприятие Москвы не проходит и он он при этом еще может не только тебе там рассказать про одежду, он может тебе рассказать, куда сходить, это уже голубой океан, потому что это вот уже, казалось бы, персональная история, это его просто личное качество, что он там любит куда-то там сунуться постоянно, да, но тем, что он даже может в своем там условном блоге транслировать не только то, что он, он там одежду, но и то, что он сейчас там, не знаю, покажет вам самое модное место там, которое открылось в городе, или там самую крутую выставку, и даст ей какую-то характеристику, это уже его голубой океан, потому что он помимо функции там, дизайнера, за который могут прийти, он еще и берет на себя функцию там, обзорщика, например, мероприятий поэтому в таком формате. И э, «Голубой океан» — это по факту как уникальное торговое предложение, когда ты там из «Океана Красного», вот у меня сегодня был диалог с ученицей, она маркетолог, и я анализировала ее публичный образ, открыла ее профиль и вижу, в шапке «Профиль» написано «Маркетолог, три высших образования». Ну здрасте, сколько таких людей! И когда говорят «Заяви о себе», «Прояви себя», имеют в виду, что, конечно же, работай со смыслами, не просто напиши в шапке «Профиль», кто то есть там, да, а чем то уникален, и я говорю, вот ты знаешь, я смотрю, и вот даже если я как предприниматель нуждаюсь в маркетологе, я не пойму, что это конкретно для меня, угу. что мне вообще это нужно, там, ты не знаю, ты можешь написать, что ты там за месяц можешь увеличить мою там прибыль там на 20%, например, можешь написать, я маркетолог творческих людей, к примеру, это уже какое-то нишевание, которое тебя выделяет в голубой океан, то есть голубой океан, это еще и, наверное, нишеваться правильно, угу. ну, вот, потому что очень важно чтобы ты отличался и ты привлекал какой-то конкретный сегмент целевой аудитории то есть там даже на своем примере когда начала заниматься пиаром это на самом деле ошибка начинающих очень часто быть в красном океане потому что ты еще голодный условно uh -huh. и ты думаешь да хоть бы там хоть кто я возьму всех к себе там клиенты я еще помню когда я открывала пиар агентство ко мне еще приходили и говорили, а СММ-услуги оказываете? Ну, я по факту же могу упаковать uh -huh. профиль. Там у меня могут сотрудники написать посты, потому что они же пишут тексты. Я говорю, да, давайте, окей. <laughs> ну вот, и мы начинаем работать. Я потом смотрю как-то правлю вот эти посты, которые мне по факту приносят там прибыли там пару сотен рублей, потому что ты не поставишь высокий ценник там за эту историю, и думаю, почему, если я правлю текст для космополита, я там зарабатываю с него там несколько десятков, там тысяч рублей, а тут несколько сотен, и я понимаю, окей, мне нужно от, а, убрать лишнее, ага. я уже выхожу в голубой океан не только тем, что вот есть Ксюша, который на все руки мастер, и там и маркетолог, и пиарщик, и СММщик, я говорю, мы занимаемся только пиаром потом все такие, хорошо, что такое пиар, да, ты uh -huh. начинаешь доносить смысл, потому что вот мы сейчас сидим, да, вот мы сидим на стуле, и когда мы говорим, там, купи стул, людям понятно для чего, а когда ты творческий человек, тебе нужно еще и объяснить порой, для чего твой продукт вообще нужен, потому uh -huh. что он может быть какой-то супер отлетевший, там, это как история, там, с NFT, да, которые сейчас появились, по факту это метод монетизировать свое творчество, но донесли же до нас смысл, то, что он нам нужен, но и то еще не для всех. То есть uh -huh. тут получается как раз работа, связанная с этим. И когда я уже отстроилась, начала заниматься пиаром, я потом думаю, блин, но ну, что-то у меня тут уже и гостиница в клиентах, и клиника, и там эксперт там какой-то по, не знаю, там, коуч там, и другой эксперт, я думаю, так, что-то уже опять не то. И я понимаю, что мне нужно четко там сегментироваться. Все крупные блогеры-миллионники, они просто приходят уже сами, то есть я в целом не веду там никакую работу там эгэгэй, там пишу в директ условно, или там предлагаю себя, но просто по сарафанке приходят, Почему? Потому что я снишевалась, и люди, которые э, там в контексте там где-то разговора обсуждают, что, слушай, блин, как бы нам усилить онлайн-школу, и кто-то говорит, слушай, я знаю, там есть такая девочка Ксюша Котвиц, у нее есть пиар-агентство, они работают с экспертами, обратись к ней, может быть, она тебе чем-то поможет. Это результат того, что мы ушли в Голубой океан как uh -huh. раз. Поэтому каждому творческому человеку точно нужно продумать для себя вот этот вот путь Голубого океана.
0: Uh -huh. Я сейчас вспомнила, мне очень понравилось, я где-то встретила, есть фраза такая, аббревиатура Тома, mm -hmm. которая расшифровывается как Top of the Mind Awareness, mm -hmm. да, это как mm -hmm. раз тот, кто всплывает в уме mm -hmm. самый первый, когда заговаривает да, определенную да, да, тему. Да. Вот, и творческому человеку тоже очень важно mm -hmm. обрести mm -hmm. вот это вот Тому, так скажем. И а, вот скажи, а, как... А, как понять, нет, даже не так. А, вот творческий человек, вот он живет, uh -huh. и он такой, я хочу личный uh -huh. бренд, uh -huh. я хочу, значит, продвигаться. А, что дальше? А он просто пишет кому-то, там, не знаю, в какое-то агентстве или что, как это все происходит.
1: Uh -huh. Смотри, да, если вот мы еще вот возьмем такое самое простое понятие личного бренда, это когда как понять, что у меня есть личный бренд? Когда меня рекомендуют даже те, кто не являлся моими клиентами, это вот как раз вот к тому понятию, которое ты сказала, потому что у людей настолько в голове укоренилось, что вот есть там, не знаю, там, не знаю, там дизайнер или там диджей, там, что они такие вот, это он, это тебе к нему надо обратиться, там и так далее. Вот в целом, когда творческому человеку нужно Начинать ну, вообще работать над своим личным брендом, то, наверное, в первую очередь нужно обратиться к получению знаний в этой среде, вот, то есть тут варианта два, либо ты приходишь к тем, кто уже знает, отдаешь им деньги и говоришь там, пожалуйста, там, сделайте там меня звездой, условно там, упакуйте, чтобы я был известным, либо ты начинаешь сам получать знания, то есть сейчас, что касается пиара, наверное, я не могу сказать, что есть какая-то универсальная книга, которая mm -hmm. тебе поможет, потому что и пиар меняется постоянно, и там, ну, как и маркетинг, в общем-то, в целом. Вот, но, наверное, есть какие-то определенные, какие-то конкретные знания, которые можно получить, но просто важно понимать, что нужно не идти покупать там гайды там у блогеров в Инстаграм, а идти там к основателям маркетинга, идти и изучать там литературу, как можно влиять на потоки сознания там людей, там, не знаю, там Филиппа Котли, например, почитать для начала там, или там узнать историю вообще рекламы и маркетинга там, да, кто-то вообще Геббельса читает, как бы это люди, которые там как раз в политическом пиаре продвигаются, почему? Потому что это лучший учебник по пропаганде, вот, и поэтому, когда ты понимаешь там свой путь, либо я иду там самостоятельно и получаю знания, потом их применяю, либо я иду к тем, кто уже все умеет, в общем-то ты начинаешь там двигаться в нужном направлении и когда там, ты приходишь в агентство, например, да, если человек с нуля, ну вот как к нам приходят там, люди, которые там только начинают заниматься, они э, ну мы, как правило, делаем пиар-стратегию, потому что мы упаковываем. Бывает, что приходят люди, которые говорят, слушайте, мне нужно просто масштабироваться или легитимизироваться, и мы такие окей, э, делаем публикации в СМИ, выступления на телевидении, на мероприятиях, там вот как раз подкасты, там записываем, даем интервью там на Ютубе и так далее, вот, и люди понимают, что да, я масштабируюсь таким образом, я выхожу за пределы там инстаграма, мне это поднимает продажи, повышает лояльность моей аудитории, там, не знаю, в целом меня начинают рекомендовать, и личный бренд начинает работать на меня тогда, когда ко мне уже там сами приходят там представители СМИ, берут интервью там и так далее, или там, когда человек там пишет вам в директ, типа, привет, я прочитал твой текст там в таком-то издании, uh -huh. хочу стать твоим клиентом, то есть еще такое, знаешь, заблуждение там о пиаре, что то, вот, не знаю, в Форбсе меня завтра напечатают, и я проснусь, а у меня будет плюс 10 тысяч подписчиков. Конечно же, нет. А, там СМИ и вообще вот эта вот медийность, она нужна, ну, как раз для легитимизации образа, для того, чтобы меня там кто-то загуглил, и там не только мой Инстаграм выскочил uh -huh. там, а, но и для того, чтобы а, там... За пределами там да, его узнать, есть какая-то общая медийность, есть человек уже еще и там где-то известен, а не только тем, что он сам у себя в соцсетях о себе написал, то он уже действительно такой признанный эксперт. Но при этом публикации в СМИ, выступления на телевидении, там, мероприятиях, они просто приводят тебе небольшой поток кучи людей, которые такие, я на него посмотрю, там, да, но и но поток клиентов. То mm -hmm. есть как раз потенциальных клиентов Там тем, кому это интересно Кому интересен контент и так далее Потому что очень важный такой момент Когда мы говорим о личном бренде Есть условно два кита, на которых стоит личный бренд И первый кит — это узнаваемость А второй — экспертность а, Например, там, да там, ну, понятно, что у Ольги Бузовой Там узнаваемость там, Она тем более там, представитель творческой там, сферы Условно, как uh -huh. бы, там, кто сейчас там, не плевался На эту тему вот. Но, тем не менее, когда а, Она выпустила свои бускоины побежал ли кто-то их покупать или нет конечно же нет почему потому что она не эксперт в криптовалюте или там не знаю диана шурыгина все ее знают у нее там узнаваемость мне кажется по россии там ну не знаю там 70-80 процентов но при этом когда если бы она там не знаю там, начала там свою линию косметики, кто-нибудь бы ее купил? Конечно, нет, это уже как раз вопрос экспертности, и поэтому работая с личным брендом, важно понимать, что нужна и узнаваемость, и экспертность, и, например, закупка рекламы без проработки как раз смыслов там, да, и позиционирования себя, она будет просто неэффективной, потому что экспертность может быть не проработана.
0: Я, я сама очень интересуюсь и маркетингом, uh -huh, и uh -huh, личным брендом. Uh -huh. uh, и ну, много на эту тему слушаю, читаю, uh -huh. узнаю. И uh, у меня мое первое образование uh -huh. это uh, специалист по рекламе. Uh -huh,
1: класс.
0: И когда я, uh, ну, я отучилась, uh -huh. uh, и я подумала: я никогда не буду этим заниматься. Мне совершенно не нравится. Я творческий человек. Я вообще хочу рисовать, я хочу еще что-то делать. Потом прошло какое-то время, я поняла, что все-таки не зря, это было очень не зря, что я получила это образование. Во-вторых, я чувствую, что, имея вот какую-то даже небольшую базу в этом, да, uh -huh. может быть, я не стала там пиар-экспертом uh -huh, там или, uh -huh. не знаю, еще кем-то все равно уже намного проще uh -huh, продвигаться uh -huh, как специалисту, uh -huh. как творческому специалисту, а если у тебя есть еще и классный человек, который тебе в этом поможет, да, который э, просто э, не знаю кула cool в этом, да, да, да который да. понимает, который uh -huh. тебя направит, это вообще огонь. Э, вот э, я всем творческие советы. Да, это правильно. Вот если бы ты давала какие-то пару советов, просто напоследок из того всего, что мы, о чем мы, uh -huh, да, поговорили uh -huh. сегодня, самые главные, самые главные какие-то моменты, которые нужно знать творческому человеку о личном бренде, о продвижении. Uh -huh, uh -huh. А самое главное, да, если резюмировать,
1: то не нужно из себя делать какой-то желаемый идеальный образ, нужно работать над своим образом но чтобы выйти в голубой океан своей сферы, нужно понять, в чем твоя уникальность, и проработав эти смыслы, транслировать их. При этом очень важно работать не только над экспертностью э, и узнаваемостью, да, но и над тем, чтобы транслировать свою личность, потому что люди покупают у людей, и когда ты смотришь, там, не знаю, на основателя какой-либо выставки, и ты знаешь, чем он еще помимо там, выставки, помимо там, творческой деятельности живет там, а может быть, это мама двух детей, там, а может быть, это человек, который, там, не знаю, совершил кругосветное путешествие, или он там медитирует по 10 часов в день, то есть это уже гораздо интереснее, почему? Потому что по факту, да, есть тоже такая шутка из пиара, то там людям неважно, какой ты эксперт, если у тебя там три соска условно и ты это транслируешь. И вот если у каждого из нас есть там условные свои три соска, которые можно как раз транслировать в контексте вашей личности, и если мы будем постоянно якорить людей там uh -huh. на чем то что касается конкретно нас, и параллельно качать экспертность, то есть как это может быть, да, например, там люди пытаются там, ну не знаю, бывает уходят в другую крайность и начинают там ну вот все, я должен транслировать свою личность, я буду транслировать лайфстайл, вот это вот я встал, это я поел, тут я потанцевал в кадре и так далее, нет, например, ты там, не знаю, крутой фотограф или ты художник, и ты идешь по улице, и ты видишь просто паразит картину по сочетанию цвета, а, там, картина, там, не знаю, в реальности, там, это, или кто-то нарисовал, и ты ее увидел, ты такой, вау, класс, или наоборот, ты видишь то, что, ну, блин, повесили там какие-то билборды по всему городу, но они, вот, как бы как мне кажется, с моей там, с, там, точки зрения там, художественного, моего взгляда, они неудачны. Почему? И рассказать. То есть, это как раз вроде бы был бы как бы и лайфстайл, но при этом мы подвели к тому, что э, наша профессия, и мы заикорили людей, что мы постоянно в ней там что-то видим. То есть, угу. это как вот. Uh, у меня, как у пиарщика про деформацию, я мыслю заголовками, даже uh -huh. когда, там, не знаю, кто-то начинает, там, я просто с кем-то разговариваю, или, там, происходит какая-то ситуация в моей жизни, и я думаю о том, что какой бы заголовок бы к ней подошел, <laughs> вот. uh, и по-любому у каждого, там, человека, там, который, там, влюблен в свою сферу, у него, в общем-то, так
0: же, поэтому uh -huh. uh, вот эту вот уникальность свою нужно транслировать и показывать. Ксюша, расскажи, пожалуйста, где тебя найти в интернете, да, uh -huh, какие-то uh -huh, контакты, чтобы uh -huh, люди, которые слушали uh -huh. да, этот выпуск, они могли подписаться на тебя, найти, mm -hmm. почитать про mm -hmm. тебя. Расскажи, пожалуйста.
1: А, да, ну меня можно везде найти по Ксении Котвец, Я активный пользователь Инстаграм, несмотря на все преграды, mm -hmm. <свят> которые сейчас возникают. Вот, и я сейчас даже запускаю свой ну, даже не курс, а наставничество по пиару. Это уникальная история, потому что это практикум, это не просто курс, где я такая с умным видом сижу и говорю, вот, приходите, учитесь, там, вот это, там, публикация в СМИ, это вот то вот это вот это а, приходят и эксперты и начинающие пиарщики и мы прямо в в процессе нашей работы мы делаем для них пиар-стратегию, публикацию в СМИ, выступление на телевидении, рассказываем, почему не нужно плакать, когда ты себя первый раз увидел на телевидении. Об этом тоже <с многие <с не знают. Я, кстати, расскажу про телек, потому что э, телек, как и СМИ, это магическая история, абсолютно. Uh -huh. И людям вообще не важно, что ты там говоришь. И, как правило, первое выступление на телевидении для многих это дикий стресс. Почему? Потому что ты там готовился, может быть, ты, я не знаю, к визажисту сходил или там голову вымыл, у кого там какая подготовка, морально готовился, там, думал, вот, меня сейчас увидят там бабушка, дедушка, там, все остальные, ну, вот. в итоге приезжая телевидение, снимает тебя, ты там много говорил, потом бац ты смотришь во-первых на экране там плюс 6 плюс восемь килограмм автоматически угу. и ты такой в смысле это что я а, во-вторых все что ты говоришь они нарезают такими кусками что тебе кажется что твоя мысль вообще потеряна угу. и это вообще какой-то тихий ужас и ты стесняешься даже говорить о том что о боже что же там не делать? то есть у нас сознание людей до сих пор вот знаешь как вот в СССР писали вот лучшая до да ярко с лучшими надоями вот она там была в газете там не знаю, знамя труда, вот, и сейчас, когда тебя видят СМИ, даже неважно, это СМИ, там, это Forbes или это какое-то маленькое местечковое издание, эффект точно такой же, если это телек, это, я не знаю, втройне магический эффект, потому что, когда тебя даже видят по телевизору, люди не слушают, что ты там говоришь, они такие, о, класс, она на телеке, вот это она эксперт крутой, ее уже туда позвали, я веду Инстаграм свой активно, и сейчас тоже такая история, что это было не сверху, что я такая, я выпущу свой курс, знаешь, как mm -hmm. все делают, просто мне постоянно писали люди, которых там, либо мы не взяли работать в агентство, потому что я очень заморачиваюсь по качествам там осознанного профессионализма, либо там кто-то не дотянул по пиару, либо есть эксперты, которые приходят и говорят, блин, ну мне откровенно дорого там ваши услуги, хотя у нас они, кстати, еще недорогие по рынку, там, может быть, вы можете обучить как-то, и я запустила вот наставничество по пиару, где мы транслируем не только знания, как раз, которые нужны, но и эксперт вместе с нами проходит весь путь и сам себе под нашим руководством во время этого обучения делает и публикации в СМИ, и выступления организовывает и прочее. Вот. Ну, в целом, в общем-то, да. <платонно>
0: Спасибо большое, что ты пришла сегодня, прилетела, да? Прилетела, Приехала приехал. на поезде, да. Вот. И очень приятно было поговорить, очень приятно было видеть твои горящие глаза, прекрасную улыбку. Спасибо, большое. Спасибо за классную информацию. Спасибо
1: тебе за то, что пригласила, и за то, что ты очень круто ведешь диалог, то есть он очень протекает, как... Как речь, рента речка такая, знаешь, <смех> течет и очень плавный такой э, вход, при этом ты ведешь целенаправленно по какой-то линии, потому что ты не просто поговорить пришла, а ты думаешь о своей аудитории, о том, какую пользу они там хотели бы или должны были бы получить, вот, и ты направляешь тем самым мягко экспертов в нужное русло. Спасибо. Это так приятно.
0: Спасибо большое. Наверное, самая важная задача творца, помимо самого творчества, конечно, найти путь, чтобы достучаться до других. Личный бренд, на мой взгляд, это самый эффективный способ проживать свою роль творца в жизни и получить заслуженное признание. И работа над ним начинается задолго до того, как ты обретешь популярность. Не забывай подписываться, оставлять комментарии и рекомендовать творческий компас друзьям. Все ссылочки ты найдешь в описании к выпуску. На сегодня все лепка внимая. До скорой встречи!